0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado. El presunto autor ya vuelve otra vez hacia la pareja esgrimiendo
2: concretamente un cuchillo. En ese momento aparece la víctima, se interpone entre la chica y el presunto autor y recibe concretamente dos puñaladas. Y sí, había una denuncia previa, pero no había medidas cautelares, es decir, las tenía todas cesadas.
3: Vamos a intentar que ese presupuesto en Andalucía sea un balón de oxígeno para las economías familiares y, por supuesto, que sea una herramienta útil para el tejido productivo de nuestra tierra, que sea un impulso a los servicios públicos y a las políticas sociales. Vienen tiempos difíciles, como decía, pero sabemos gestionar la dificultad.
4: Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente?
0: Pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que
4: estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Porque ya se acaba el cole y tenemos muchas ganas de irnos de verano. Hay algunas partes que han sido un poco difíciles,
0: pero también hay partes que han sido divertidas sí, y fáciles. Ciencias naturales y ciencias sociales que eso me dan mucha. Para y mí yo, también.
4: También y también a mí francés. Me gustan las mates. Mucha playa y con el niño mucha playa, mucha piscina. <risa>
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: son parte de los sonidos del día desplegamos nuestro mapa del viernes en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y parte de lo que ha ocurrido hasta esta hora este es el último programa de la temporada que vamos a dedicar al turismo En el año 2021, el año pasado, recibimos más de 20 millones de turistas y eso nos da la dimensión que tiene el turismo en nuestra comunidad autónoma aquí en Andalucía. El hecho de que hayamos recuperado prácticamente la plena normalidad significa que vamos a tener un verano probablemente de recuperación absoluta del turismo perdido en años anteriores. Algunas empresas turísticas han demostrado su capacidad para resistir y para adaptarse en un contexto muy difícil. Es verdad que llevamos unos días hablando de la subida de precios para las vacaciones, la dichosa inflación que se cuela en todo. Son noticia los precios de los billetes de avión, de hoteles. Hoy hemos sabido además que la economía descendió, que la inflación frena el crecimiento económico. Pero todo esto que está pasando no puede con las ganas de recuperación con las ganas que tenemos todos de vacaciones, de desconexión, de un tiempo muy duro del que todavía no es fácil desprenderse. Este programa ya saben que se hace cada día desde el mejor de los escenarios. Si nos proponemos dedicarle un programa al turismo como vamos a hacer hoy, la tarde de Canal Sur Radio desde Málaga... Desde nuestros estudios en la Costa del Sol se hace muy cerca de la playa de Guadalmar, muy cerca del aeropuerto. Para darle la bienvenida al verano, hoy vamos a estar muy cerca del sector turístico. Porque, por ejemplo, Málaga lideró el turismo andaluz en el primer trimestre de este año con uno, dos, con, uno con dos millones de visitantes, cuatro veces más que el año pasado. Está claro que el objetivo para todo el sector es superar los niveles prepandemia. Hay ganas, muchas ganas de estrenar verano. Hay ganas de que este sector esté donde se merece, que es con crecimiento, porque han estado muy tocados por la pandemia. Tenemos muchos argumentos para recibir a muchos turistas este verano. Le vamos a tomar a lo largo de estas tres horas de radio el pulso al sector. Vamos a descubrirles sitios que igual no conocen todavía. A mí me queda mucho por descubrir y mucho por conocer. Y no puede haber un final mejor de temporada. Independientemente del mes que elijan o el tiempo que tengan para vacaciones, está claro que las vacaciones sirven... Para desconectar de la rutina laboral, más allá de, de ser una obligación legal. Tomarse un descanso para disfrutar y relajarse tiene un impacto muy positivo en el desempeño del trabajo a la vuelta. Cuando una se aleja un poco de las preocupaciones diarias, se ven las cosas de otra manera, se ven las cosas de una manera más, más objetiva, de otro modo, ¿no? Las vacaciones son una auténtica necesidad. Luego dentro del sector turístico eh, hay mucha gente que ha convertido lo malo, lo que nos ha pasado, en una oportunidad. Hay muchas empresas del sector en Andalucía que han revisado y actualizado sus propias estrategias, sus propuestas de ocio, con vistas a fortalecer la competitividad del sector y enriquecer. que trabajan juntas como, como un todo por el turismo Los recursos naturales, el clima de esta tierra hacen mucho para ser lo que somos de los principales y más atractivos destinos del mundo Hoy vamos a descubrir lo que no podemos perdernos este verano de Andalucía en nuestra tierra Así que queda inaugurado el verano en la tarde de Canal Sur Radio ¡Bienvenidos!
5: La de las callejas, estrechas y blancas La que cuando pena, se pone a cantar La de la Alameda, y la de la Alhambra La de pedir tierra, pedir libertad La de Machado y Camarón, la del compás por derecho Andalucía La de la mezquita Y la del espeto La de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Faco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía
0: Sirva el canca como carta de presentación también con esta canción Andalucía para resumir todo lo que tenemos, más de 800 kilómetros de costa, dos parques nacionales, ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada que son la carta de presentación de Andalucía. Pero esta tierra es mucho más. Hoy vamos a descubrir un montón de sitios y lugares que vamos a hacer mesa de redacción.
4: Estiva Martínez, bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hacer un viaje turístico por Andalucía porque además de esos kilómetros de costa, Mariló, Andalucía también ofrece múltiples piscinas naturales en sus ocho provincias. Entre ellas hay dos playas de interior que cuentan con bandera azul y en una de ellas va a ser nuestra primera parada de este recorrido turístico. Vamos a visitar la playa. ...que está habilitada en el valse de la Breña... ...en Almodóvar del Río, en Córdoba... ...la primera playa de una provincia de interior andaluza... ...que cuenta con esta distinción, con bandera azul... Después nos vamos a ir hasta la Cueva del Gato de Benaoján. Este monumento natural mariló está formado por la caverna y la cavidad que da salida a las aguas del río Guadares. Está situado a unos pocos kilómetros de Ronda y está en el Parque Natural de Sierra de Grazalema. Ofrece un gran valor paisajístico, así que también allí. Y de eh, Benaoján hasta Doñana, fíjate qué saltos, ¿no? Uh -huh. Para descubrir también playas singulares, como es el acantilado dunar más alto de Europa. Estoy hablando del acantilado del Asperillo, que está ubicado en Almonte, y es un sistema, pues, de dunas fósiles que se extiende, fíjate, a lo largo de 12 hectáreas de costa. Por supuesto, ya que estamos por la zona, no podemos perdernos las carreras de caballo de San Lucas de Barrameda, un acontecimiento declarado de interés turístico internacional. Un evento único en el mundo y fíjate que se cumplen este año 177 ediciones y además hay que estar en San Sanlúcar de Barrameda porque este verano además coincide con que es la, eh, ya sabemos, ya lo hemos contado aquí, se le ha dado la capitalidad gastronómica 2022, esto será en agosto lo de las carreras y en este viaje turístico de la tarde Marilo, por supuesto hablaremos con nuestros cafeteros de esas ofertas turísticas. Ellos nos van a ir descubriendo lugares entrañables de su zona. Un café que, ojito, vamos a aprovechar para felicitar a un andaluz que se acaba de llevar el bote de Atrápame si puedes. Ojo, casi 100.000 euros. Buenas vacaciones le esperan a este compañero y amigo y vecino. Ya le llamo amigo. Y vamos a continuar nuestra ruta turística a continuación porque hay mil formas de divertirse y disfrutar en Andalucía. ¿Sabían que no hace falta viajar a la otra punta del planeta para ver ballenas y delfines en libertad? Pues no, porque en Andalucía somos afortunados y es posible avistar eh, cetáceos en varios puntos de nuestra geografía, destacando sobre todo el Estrecho de Gibraltar. Así que nos iremos para allá y haremos un viaje de avistamiento de cetáceos. Andalucía también es mucho más, Mariló. Es uno de los destinos preferidos para la práctica deportiva. Y para ello nos vamos a ir hasta Almería, que lo tiene todo para exprimir el verano, gracias a sus numerosas playas. Entonces nosotros planteamos, a ver qué les parece a los oyentes, un plan de buceo. Nos acompañan a sumergirnos en las aguas tranquilas y cristalinas de la costa mediterránea, lugar ideal para deportes submarinos. Y nuestra siguiente parada Marilo no podía ser en otro sitio como el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en Málaga. Un paseíto ¿no? por los bosques de Pinsapo, es una reliquia botánica maravillosa. Y vamos a ir terminando ya este recorrido y lo tenemos que hacer, Mariló, con, con música, ¿no? Vamos a ir de festival. Porque hay pocas regiones en el mundo que tengan un patrimonio musical tan rico como el de Andalucía. Y es que Andalucía es la segunda comunidad autónoma en organización de festivales. Cada verano Andalucía ofrece al viajero alrededor de una veintena de citas festivas que van desde la música antigua, la clásica, la guitarra, el flamenco y todas las tendencias y alternativas. Hoy nos vamos a acercar, vamos a entrar en el Festival de la Guitarra de Córdoba que ya ha iniciado la cuenta atrás, arranca el 1 de julio y bueno, ojito porque ya no hay entradas Mariló para Sara Varas que inaugura el Festival el 1 de julio, así que estén atentos porque el Festival de la Guitarra de Córdoba tiene muchísimo público. Y otra propuesta Mariló de, que queremos hacer de música pues es en, en Sevilla, vamos a conocer ese amplio abanico de conciertos de las noches de los jardines del Real Alcázar de Sevilla, maravillosos conciertos. Y seguramente que están pensando, ¿se han olvidado de la gastronomía? Mira que Andalucía es rica en gastronomía. Pues no nos hemos olvidado porque va a llegar Dani del Toro que nos va a recomendar las delicias culinarias y todos los productos típicos de cada una de las regiones. ...que conforman esta Andalucía... ...así que lo tenemos todo completo... ...sí señora, la tarde de Canal Sur Radio... ...no hay entradas Hoy, Marilón... ...claro que sí...
0: ...hoy cerca de el turismo andaluz... ...hay ganas de estrenar verano... ...hay ganas de que el sector esté donde se merece... ...que es con crecimiento... ...porque todos hemos estado muy tocados... Por la pandemia El espectro de imanes que tenemos A escala internacional Aquí en Andalucía No deja de multiplicarse Las prioridades de los planes turísticos Del, del gobierno autonómico Son la calidad, la digitalización La promoción de nuestros destinos ¿no? Como los mejores Los, los destinos seguros ¿no? Y especialmente también Ayudar e ir de la mano De empresarios, emprendedores, autónomos Que dan empleo eh, ...en el sector turístico a la comunidad autónoma, ¿no? El futuro estratégico de Andalucía en materia turística pasa por conseguir... ...sostenibilidad integral, tanto medioambiental como económica, social y territorial... ...que relance también al sector, ¿no? Que blinde el destino andaluz... ...y que genere oportunidades clave para seguir siendo líderes en este mercado... Y vamos a charlar con Manuel Muñoz, que es Secretario General para el Turismo. Señor Muñoz, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este programa tan especial. Fin de temporada para nosotros.
2: Encantado de estar con vosotros y enhorabuena por el programa. Creo que, que creo que el turismo merece este tipo de programas.
0: Claro que sí. Eh, lo hablábamos hace un instante, el señor Muñoz. El, el futuro estratégico de Andalucía en materia turística es verdad que pasa por... Eh, conseguir esa sostenibilidad integral, ¿no? Y, y yo creo que, que, que estamos en ello, ¿no? Que um, el turismo um, se está moviendo, está mucho más dinámico, pero también la sociedad se está involucrando, ¿no?
2: Sí, vamos, yo eh, en primer lugar eh, quiero agradecer a tu compañera anterior porque, bueno, porque la distribución que ha hecho, o, la, o lo que ha dicho de, de Andalucía, creo que, que poco más queda por apuntar. Pero para que todo eso sea efectivo, para que todo eso sea real y para que todo eso sea comercialmente hablando lo más, lo más competitivo del mundo, tenemos que ser sostenibles. Y la forma de ser sostenible tiene dos variables. Primero, sostenibilidad en el territorio, es decir, distribuir nuestros turistas a lo largo de todo el territorio andaluz y en el tiempo. El tiempo es fundamental. No tenemos que solamente llenar el verano, sino que tenemos que hacerlo durante todo el año. Esas son las dos variables que si somos capaces de llevarlo a cabo, estaremos en un lugar dominante en el mundo de la sostenibilidad, que es sin sostenibilidad no hay competitividad. Por tanto, si no somos sostenibles, nunca seremos un destino de lo que hemos sido hasta ahora, un destino del. Yo, yo pienso que el mejor destino turístico del mundo.
0: Desde luego, y lo piensa mucha gente, por suerte, ¿no? Una cosa Pero importante, mal. claro, otra cosa importante es la empleabilidad, que yo quería hablar con Manuel Muñoz de este asunto también. El sector turístico es uno de los de mayor volumen de, de contratación, claro. Eh, genera un montón de contrataciones en distintos puntos de Andalucía que luego, está claro que todo eso se refleja en los datos del paro, en los datos del empleo, mejor dicho, ¿no? que recibimos todos los meses. ¿no? Las oportunidades de empleo, de creación de empleo, también para la gente más joven como importantísimo motor de desarrollo económico. ¿no? Eh, esto también lo tiene ¿no? la generación de empleo y de nuevas oportunidades el sector turístico.
2: Claro que sí, mire yo creo que ahora, bueno, desde el año pasado o desde el principio de año se está recuperando el número de turistas hacia Andalucía, hacia España, pero sobre todo hacia Andalucía. Y lo que tenemos es que recuperar nuestra empresa. Porque si recuperamos nuestras empresas, estamos recuperando el empleo, estamos recuperando todo lo que hace que bueno, que Andalucía sea un mejor destino para vivir y para disfrutar. Y ahí tiene una importancia peculiar el empleo. Eh, miren, ahora mismo de todos los empleos que se están realizando en Andalucía, perdón, en España, más del uno y pico, más del uno y medio, se están realizando en Andalucía, con lo cual estamos en lugares que, que creo que nos corresponde, no creo que nos corresponde, porque si somos capaces de trasladar de que el turismo, que el turismo es la gran industria turística de Andalucía, que nos permite no solamente disfrutar de un territorio o de un destino como es Andalucía, pero sino también que nos permite, nos permite por crear oferta, crear empleo. ...crear riqueza y en definitiva... ...porque los andaluces seamos cada vez más... ...bueno, pues somos comercialmente... ...mucho más importantes, ¿no? ...y que, y que Andalucía es un referente... ...un referente turístico lo somos... ...y eso conlleva que seamos de empleo... ...que seamos de riqueza, etcétera... ...y ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar... ...porque, vuelvo a repetir, yo creo que el turismo... ...es la gran industria de nuestra tierra... ...o una de las grandes industrias de nuestra tierra... ...y tenemos que prestarle la atención que, que merece... Eh, ...no hemos dado cuenta en esta pandemia... ...en esta pandemia... Mm. Hemos visto que bueno que es, cuando no ha habido turismo no ha habido muchas actividades industriales industriales que no que no han funcionado. ¿no? ¿Por qué? Porque todo está encadenado, encadenado bueno por la gran actividad que es el turismo, que no solamente son los hoteles, restaurantes y agentes de viaje, sino que conlleva muchísimo más, muchísimas más eh, actividades y las actividades tenemos que intentar cuidarla para que el turismo siga siendo lo que es y lo que tenemos que hacer en el futuro.
0: Está claro, señor Muñoz, hay, hay muchas empresas ¿no? del sector turístico en Andalucía, lo hemos visto, ¿no? que han revisado, que, que han estado actualizando sus propias estrategias, ¿no? la, las propuestas de ocio, con vista a fortalecer la, la competitividad del sector y enriquecer de alguna manera el imán y el menú. ¿no? El imán es, pues eso no, lo que tenemos para para no dejar escapar ese ese turismo que viene y que y que vuelva, desde luego, ¿no? Y por otro lado, los recursos naturales que tenemos, el clima de esta tierra, hacen hacen mucho de lo que somos.
2: Claro, pensemos un poco, ¿no?, tanto nosotros como los que nos estén oyendo. Pensemos un poco en un territorio que tiene 87.000 kilómetros cuadrados, así más. Es decir, estamos hablando que no estamos hablando de un país, que estamos hablando de un territorio, de una comunidad autónoma. Piense en un territorio que tenga 800 kilómetros de, de litoral, perdón, bañado por dos mares, ¿eh? sí. otra, otra característica, el Atlántico y el Mediterráneo. Que tenga ciudades monumentales como Sevilla, Córdoba, Granada, pero también como Úbeda, como Baifa, como Carmona, como Arco de la Frontera, como cualquiera de ellas. Que tenga un territorio, que el territorio que esté un 17% del territorio esté protegido por alguna figura de protección del medio físico. Que tenga una estación de esquí de la más moderna de Europa. ...que tenga una gastronomía... bueno ...desde pasar desde el Cordero... ...de la zona alta de, de Granada... ...al mar o a, o, a, o, a, o a la Vega... ...es decir... ...todo eso... ...todo eso yo creo que solamente ocurre... ...en Andalucía... ...y si somos capaces de trasladárselo a, a nuestros... ...a nuestros oyentes... ...y trasladárselo además a nuestros próximos clientes... ...que vengan a Andalucía... O, ...o amigos que vengan a Andalucía... ...creo que estaremos en el lugar que le corresponde a nuestro territorio... Sí. ...y eso es nuestro gran objetivo... ...es decir, Andalucía... ...es gran conjunto de, 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 de recursos y de productos turísticos que se pueden comercializar en cualquier lugar del mundo... ...y tenemos que trasladarlo que Andalucía es mucho más que la Alhambra, mucho más que el Torremolinos... ...mucho más que Sevilla, mucho más que, que Cazorra, todo eso, todo eso, todo eso es Andalucía... ...y eso es lo que tenemos que ser capaces de trasladarle, porque seguro que si lo trasladamos no hay un lugar en el mundo que sea igual que
0: nosotros. Y para terminar vamos a hablar de, de previsiones, porque caramba, ahí está la inflación, ¿no?, que la sí. tenemos encima, ¿no? Hemos visto hoy la huelga de Ryanair, aunque bueno, no se han suspendido muchos vuelos, ¿no?, pero bueno, también es otra, otra cosita más y por supuesto el tercer verano de, de pandemia. Yo decía que a pesar de todo esto hay ganas de desconectar, hay muchas ganas de, de verano y hay muchas ganas de, de dejar atrás lo mal que lo hemos pasado, ¿no? Pero sí. no sé, eh, señor Muñoz, ¿cuáles son las previsiones? ¿Qué previsiones estamos manejando?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Sila. Que si, eh, el, el, lo que está ocurriendo en el mundo no es lo más propicio para que la gente viaje. ¿Sí? Pero aún así, aún así, te tengo que decir o tengo que decir que de, la, del, de todos los de todos los, los las plazas ...de aéreas que hay previstas para Andalucía... ...solamente son un, 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 un 1,2% inferior al año 19... ...es decir, que a pesar de todos los pesares que estamos pasando... ...Andalucía sigue sigue en el lugar top ten de, del turismo... ...y tenemos que seguir manteniendo ahí... ...porque bueno, estas plazas hoteleras... ...estas plazas esta plaza de, de, de avión... ...lo que va a hacer permitir que la gente... ...que la gente venga a Andalucía, ¿no?... ...porque si no hay colectividad... ...no hay posibilidad de venir a nuestro territorio... ...sobre todo el mercado internacional... ...por tanto yo creo que estamos en un lugar importante... ...es ¿sí? decir, solamente un 1,2% menos que el, año, que el año 19... ...y en cuanto a la ocupación tener ...estamos en rondando ahora mismo para este, para este verano... ...lo que es, supone unos ochenta y tantos por ciento... Aproximadamente, ...aproximadamente para toda Andalucía... ...eso es muy, muy, muy muy cercano... <coughs> pero, a lo que ocurría en el, año, en el año 19... ...pero además con una estabilidad importante de que esa, esa, esa ocupación que estamos hablando no solamente está en el litoral, sino que también está en el interior de Andalucía. Se está modificando se está modificando la forma de venir a nuestro territorio y una de las grandes formas es, es conocer conocer nuestros grandes recursos, nuestros grandes productos del interior. Cazorla, Sierra Norte de Sevilla, La Alpujarra, Grazalema, eh, Sierra Norte de Huelva, es decir, todo lo que sabemos. Y eso está cada vez mucho más en... Eh, en el ADN o está mucho más en el pensamiento de los turistas hacia, hacia nuestra tierra. Por tanto, estamos creciendo, estamos eh, por encima de la media nacional y sobre todo lo que también estamos es pues, pues, intentando que las empresas salgan a flote, que es una gran es, es muy importante sí. no solamente por la empresa sino por empleo, que eso conlleva.
0: Exactamente. Pues don Manuel Muñoz, le voy a agradecer enormemente que nos haya atendido, que haya estado con nosotros para abrir este programa especial. Yo creo que no hay mejor manera, hoy cerramos temporada en la tarde de Canal Sur Radio, no hay mejor manera de hacerlo que con el turismo, mirando algo tan importante ¿no? para, para nosotros como es Precisamente, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? El empleo que también genera el, el sector y, y que vivimos en parte de ello, ¿no? Así que mil gracias, un saludo y, y buen verano y ojalá ojalá vaya todo muy
2: bien. Seguro que irá, seguro que irá y a, a vuestra disposición. Muchísimas gracias por este tipo de programa para que todo el mundo sepa lo que nos jugamos en el turismo. El turismo es nuestra, una de nuestras principales industrias, tenemos que cuidarla y tenemos que mantenerla porque... La riqueza, el empleo y todo depende de ello.
0: Mil gracias, un saludo.
1: Otro para ti. Hasta luego.
0: 3 y 26 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Este verano navegar con MSC
4: Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal, con todo incluido a bordo, desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MST Cruceros. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés con Lidl en productos muy de aquí Este verano disfruta de un verdadero gazpacho hecho por
0: ti con ingredientes locales, frescos y al mejor precio Esta semana en Lidl tomate pera
4: 1,25 euros el kilo Lidl es andaluz, es bueno Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches de noches cortas y alegres de noches en las que la magia vuelve
1: cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Gente de Andalucía, te invita a conocer este sábado COIN, una de las joyas del Valle del Guadalhorce. Un destino lleno de sorpresas. Descubre la fiesta de la naranja, la romería, la semana de cine, unos paisajes fascinantes y un turismo interior y gastronómico que te asombrará. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde el Ayuntamiento de Coín, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.
5: Hola, ni ahora ni
1: luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media de la tarde estamos haciendo un programa especial dedicado al turismo en colaboración con la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Queremos detenernos en la primera playa de una provincia de interior andaluza que cuenta con esta distinción Playas de Interior, Pantano de la breña, Almodóvar del Río, que cuenta además con bandera azul. Dentro del de Centro de Actividades en la Naturaleza Labreña 2 ocupa
4: un lugar singular, Estivaliz. Sí, Marilo, eh, fíjate que está en plena Sierra Morena y apenas media hora en coche de Córdoba capital y este verano ondea la primera bandera azul de la provincia. Y también es la primera playa de una provincia de interior andaluza que cuenta con esta, con esta distinción. Así que eh, hay que irse hasta Almodóvar del Río para conocer este maravilloso pantano de la Breña que tiene además Mariló, ofrece además un montón de actividades deportivas. Fíjate, puedes hacer vela, puedes hacer pesca, esquí acuático, windsur, eh, yo qué sé, todo, rutas guiadas, acampadas, bueno, un sinfín de cosas. Pues esta es parte de la
0: oferta que le vamos a ofrecer a los oyentes Bacana de Redundancia hoy. ¿eh? Esto simplemente es el, el comienzo. La primera playa de una provincia de interior en Andalucía. Vamos a hablar con José María Fuentes, es técnico de turismo. Además es patrón del barco turístico solar que ahora nos explicará cómo es y, y cómo podemos hacer. ¿no? Eh, señor Fuentes, bienvenido. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, cuéntenos, eh, es un es un privilegio tener una playa en una provincia de interior.
6: La verdad es que es todo un privilegio y estar eso tan cerquita de, de Córdoba Capital y poder ofrecer en, en estos días de tan calurosos pues, un, una alternativa a la gente para refrescarse y y bueno, ya el, el hecho de que nos tienen la bandera azul, pues bueno, un colofón a, a todo el esfuerzo y el trabajo que llevamos haciendo de, desde hace años, desde el Ayuntamiento.
7: Uh -huh.
0: Bueno, cuéntenos cómo es para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de visitarla todavía y, y sobre todo, bueno, pues habrá que animar a que la gente vaya a conocer esta playa.
6: Pues la verdad es que es un entorno privilegiado. Estamos dentro del Parque Natural Sierra de Nachoa, las vistas que hay desde, desde el embalse pues son espectaculares. La verdad que todo el mundo cuando viene se sorprende mucho de, de encontrarse con este paraje tan cerca de, de Córdoba, de la capital, y, y, y que vamos, parece que estás desconectando completamente de, de la rutina diaria, de, del uh -huh. tráfico, de, de ser algo que se agradece bastante.
0: Eh, ¿Es patrón del, del barco turístico solar? ¿Cómo, ¿Cómo es el barco?
6: Sí, además el barco bueno, es un barquito peculiar que funciona solo con energía solar, es un barquito desde el que se puede disfrutar de, de la naturaleza sin ningún ruido, sin ningún tipo de contaminación, sin, sin humo, sin olores a combustible. Entonces, pues bueno, sí, normalmente se suele reservar así para grupos y la gente viene a hacer sus celebraciones... La verdad que es bastante curioso.
0: Ya no solo es la playa, eh, sino también todo el entorno, ¿no? Hay un jardín botánico, se puede hacer windsurf, eh, esquí acuático, eh, hay incluso eh, dentro de la zona eh, tiro con arco, eh, bueno, veo que tirolina eh, eh, no falta nada, ¿no?
6: Exacto, son muchas actividades que se puede hacer desde el Chiringuito, tenemos también un club náutico de Córdoba que... ...que es un bastante importante... ...también dentro de las provincias de interior... ...que no, no son muy, muy habituales... luego tenemos la empresa de esquí acuático... ...que es una empresa puntera a nivel mundial... ...que ya lleva más de 20 años instalada en el Embalse de la Breña... ...y que viene gente de todo el mundo a practicar ese deporte... ...también el wake surf, el uh -huh. wakeboard... Deportes que no son tan conocidos, pero que cada día más gente los va conociendo y más y, y asisten más a, a este embalse a, a
8: practicarlo.
0: A ver, Estibaliz ¿tú has intentado alguna vez eh, esquiar, eh, hacer esquí acu acuático?
4: No, pero eso, no, le, iba, no es fácil, eso eh. le iba a proponer eh, yo.
0: Ponerse eh, de pie no es fácil.
4: No, yo soy bastante torpe, pero seguro que el resto de turistas que van a ir y vecinos de... ...bueno, de Córdoba bueno, y también... ...yo, yo creo que con los, con los monitores que, que tienen... Por ...claro, eso. con los monitores que tienen allí... ...igual, igual se consigue, ¿eh? ...igual yo, se consigue... ...claro, yo le quería preguntar a José María Fuentes... ...buenas tardes... Eh, ...para ir para un saber. día, ¿no? ...por ejemplo, una jornada... ...yo voy a dedicar un día a la Breña... ...voy a visitarlo... ...y puedo, por ejemplo, en ese día... ...no sé, pues hacer del sur... ...o esquí acuático, como decíais... O puedo, por ejemplo, recorrer las colas del pantano, ver el atardecer, porque la, creo que el atardecer, desde ese barco del que eres patrón, propulsado por energía solar, creo que es una maravilla. E incluso me puedo tomar un refresquito, ¿no?, contemplando las vistas. Eso es
6: tu... Todo eso puedo eso hacer en un día. Nuevo. Eso, todo eso lo podría hacer, incluso alguna cosa más, pero eh, lo de la, la puesta de sol es uno de nuestros puntos fuertes, la puesta de sol mm. que, que se puede ver desde el mirador y que se puede ver desde el barco, por supuesto, es eh, maravillosa. La verdad es que tenemos la suerte de, de tener esas puestas de sol ahí tan bonitas con el reflejo en el agua y que la gente tanto agradece a los visitantes.
0: José María Fuentes, pues agradecerle que haya estado con nosotros un rato contándonos bueno, pues todo lo que hay que ver en esta zona, eh, las actividades en la naturaleza de la Breña 2 y de esta primera playa, que yo creo que no hay que perderse. Muchísimas gracias, un saludo y que vaya Muchísimas bien el gracias verano.
6: Gracias saludo.
3: Voy
7: Gracias, un saludo.
0: Cuando uno escucha todo lo de la inflación, en fin, cómo va en la economía, le entran ganas de meterse en una cueva y no salir, ¿verdad? Claro, pero bueno, la verdad es que aquí tenemos muchas también, ¿eh? en, en ese caso, en el caso de que les entren ganas de, de meterse en una cueva, pues también hay una oferta para eso, porque por ejemplo, ¿no conocen la Cueva del Gato de Benauján? Es, bueno, es una cueva que merece muchísimo, muchísimo la pena visitar, Estibaliz.
4: Es una maravilla, Mariló. Hay que ir. Está, como tú decías, en Benauhan. Está en Málaga. Está dentro del parque natural de Sierra de Grazalema. Está muy cerquita de, de Ronda. También hay que ir a visitarla. Uno va a la cueva y luego se pasa... Por Ronda, y es un sitio mariló que, que está formado por la caverna y la cavidad que da salida a las aguas, fíjate, del río eh, Guadares, ¿no? Y es un, es un manantial que tiene unas aguas permanentes y cristalinas. Bueno, es un lugar maravilloso para pasear y que hay que ir. Y yo quiero que nos digan qué se puede hacer allí y cómo sería esa excursión eh, excursión obligada en verano. Mm -hmm. Muy bien. Yo creo que se está fresquito, ¿eh? Creo yo, que, que sí, que
0: allí yo, se está fresquito. Yo creo, me
4: imagino que sí, pero... Vamos a preguntárselo no sé, vamos a, ver, a, a, Soraya,
0: a Soraya García, que es la alcaldesa de Benauján. Alcaldesa, bienvenida.
8: Buenas tardes, bien hallada. Y bueno, con esa introducción que habéis hecho, que es he positiva y tú, Mariló, ya poco puedo yo aportar, ¿eh? Sí, porque yo, yo, yo
0: decía que las cosas a veces están para meterse en una cueva, alcaldesa.
8: Bueno, en este caso, en este caso, eh, nos va a compensar, ¿eh? Porque la cueva, además, eh, bueno, tiene, además de todo lo que habéis dicho, es un monumento uh -huh. natural declarado desde 2010, uh -huh. bien de interés cultural. Su exterior, su charco frío, como nosotros re reconocemos, el lago exterior, eh, está considerado paisaje de, de agua de interés turístico de Andalucía. Para Hilo, efectivamente, uh -huh. la temperatura ambiente en la Venga. zona... Fuera de allí puedes estar a 40 grados, sí. que en la zona vas a estar entre 20 y 25 grados. Claro, el agua claro. gélida, que es la que provoca esa temperatura uh -huh. en el entorno, está en, eh, sobre una media de 12, entre 12 y 16 grados, Imagina. Claro, o sea, o sea es fresquita. decir que ahí se está,
0: ahí se está, vamos. En la
8: gloria. En, en la, la gloria.
0: gloria, se está fresquito, fresquito, <risas> No fuera 40 grados y dentro... Pues cómo baja la temperatura a 20 grados, es alucinante, ¿no?, por, por el agua gélida y, y en fin, por, por cómo es esa cueva, ¿no? Eh, simas, lagos, sifones, cañones, eh, salas que, que llegan a alcanzar hasta los 70 metros de altura, alcaldesa.
8: Eso está en su interior. Y es verdad que el interior, de momento, solo es accesible a unos pocos privilegiados que tengan una capacidad física suficiente uh -huh. como para tener una autorización de medio ambiente del Parque Natural Sierra de Grazalema y hacer, durante las fechas acotadas que donde hay ese permiso, ahora explicaré también por qué se acotan esas fechas, además de por las crecidas de agua, eh, tienes que hacerlo pues con expertos federados en espeleología para poder hacer ese recorrido que yo invitaría a aquellas personas que físicamente se atrevan a contactar con, con espeleólogos referentes o con empresas de turismo activo que puedan entrar dentro porque es una maravilla disfrutarlo desde dentro eh, yo espero poder hacerla eh, en la próxima eh, convocatoria uh -huh. de plazo que, uh -huh. que se abre bueno y se necesitará
0: buena forma física ¿no? me imagino
8: sí, se necesita sí, buena forma claro. física y también una capacidad mental porque es un recorrido que se tarda como mínimo unas ocho horas aproximadamente, si seas un experto, uh -huh. eh, en, en una cavidad, con oscuridad, con algunas zonas angostas. Entonces hay que estar preparado físicamente uh -huh. y mentalmente. Uh -huh.
0: Hay que ser y casi las...
8: espeleólogo,
0: ¿no? Claro.
8: Casi, casi, uh -huh. casi. Claro, claro. <ríe> eh, por, por lo menos como mínimo ir acompañados evidentemente de un grupo de peleólogos que que estén, eh, bueno, que sepan eh, hacer ese recorrido y que, y que estén experimentados para que no se sufra ninguna, eh, no tengamos que lamentar ningún accidente, ni ninguna cuestión que dificulte eh, la, la vida a nadie, puesto que es una zona de después de difícil acceso para, para un rescate. Eso siempre es importante decirlo. Pero por eso nosotros sobre todo disfrutamos el exterior porque ya eh, es una maravilla para cualquier persona con accesibilidad eh, fácil y además donde se puede disfrutar desde los pequeños hasta los más mayores en un ambiente mmm, paradisíaco pero además, literal, es un paraíso el que tenemos en la Cueva del Gato
4: y en su entorno en Benahoma
0: Estivalis, no, sí, no sé si quieres eh, buenas preguntar tardes. algo más claro que sí. uh -huh. buenas
4: tardes. vamos a ver, eh, tienen ustedes un rincón único de, de Andalucía eso sí es conocido por, por todo el mundo, ¿eh? y hablaba usted de, del recorrido, claro, creo que tiene nueve kilómetros de cuevas, galerías subterráneas, sí. pero, claro, yo he escuchado que que es el que se le considera, de alguna manera, el misterioso corazón de Andalucía, porque aún quedan muchos secretos por, por conocer. Bueno, ahí
8: eh, incluso eh, se siguen haciendo muchísimas investigaciones por parte de los espeleólogos, hay algún espeleólogo en la zona... Eh, uno en concreto, se llama Manu Guerrero, que la conoce como el salón de su casa y aún así todavía me queda mucho por, por eh, conocer y aprender del interior de esta cavidad, así como él, muchísima gente. Tenemos también incluso pinturas rupestres que son del paleolítico, grandes, desconocidas porque no tienen una fácil accesibilidad. Estamos trabajando, estamos intentando, junto con la Diputación y la Junta de Andalucía, poner en, en valor el espacio en ese contexto para poder acceder por lo menos hasta los 200 metros aproximadamente desde la cavidad de gato, con facilidad para que se conozcan esas pinturas y por lo menos se pueda disfrutar también un poquito del interior. Una curiosidad por la que tenemos esas complicaciones para poder hacer ese acceso es que tenemos... En la Cueva del Gato, eh, de las 32.000 especies aproximadas que hay en Andalucía de quirósteros, para quienes no sepan lo que son, son murciélagos, pues 16.000 de esas 32.000 especies de, de murciélagos protegidos, 16.000 las tenemos aquí dentro de la Cueva del Gato. Eso hace que también se limite las fechas en las que se pueda entrar, independientemente de la temporada de, de gran cantidad de agua.
7: Bueno, qué
0: interesante, sí. alcaldesa, todo esto, porque al final es como decíamos, es que tenemos un imán, un imán para el turismo, esto es alucinante, la cual del Gato es... Bueno, hay que visitarla Mil Es gracias. Andalucía
8: mm. en el turismo No es solo eh, la costa Eso es, es que es. también el interior Esas es es que son nuestras cuevas Es que en Benojan podemos disfrutar los 365 días al año De la Cueva del Gato De la Cueva de la Pileta Que es monumento nacional También desde 1925 Una maravilla de la prehistoria Que hay que conocer porque la conoce gente Incluso a nivel internacional Pero los, los autóctonos de aquí de Andalucía No la conocemos bien Y bueno, te vienes a Benojan ...te das un paseo por sus calles... ...después de disfrutar de las cuevas... ...te compras embutidos y chacinas... ...con a, eh, receta artesanal de más de un, de un siglo disfrutas además de los panes y molletes de aquí de nuestra tierra que también son <risa> magníficos y la gente, los venojanos y venojanas que los van a acoger a todos pues como lo hacen siempre con todo el cariño porque somos hospitalarios y acogedores como solemos ser en Andalucía
0: Alcalde Samil, gracias, un saludo enorme que haya mucha suerte este verano que mucho llevamos ya pasado y que volvamos, ¿no? volvamos a estos sitios que de hecho lo estamos haciendo ya pero bueno, sirva este sirva este programa para recordar que estos sitios están ahí, que no se han movido y que hemos de volver. Mil gracias, un saludo.
8: Gracias a vosotras por permitirnos abrir esta ventana en la Los andaluz.
0: Un abrazo. Estoy disfrutando mucho de este último programa de la temporada La verdad es que es para es para disfrutarlo Acabamos de pasar por la Cueva del Gato Hemos pasado también por playas de, del interior Hemos estado en, en La Breña Y es que siempre hay cosas por descubrir en Andalucía. Y si ahora nos detenemos en playas singulares, en la comunidad andaluza se encuentra el acantilado dunar más alto de toda Europa. Estamos hablando del acantilado del Asperillo, que está en la localidad onubense de Almonte,
4: entre Matalascañas y Mazagón. Sí, Marilo, Vamos, ya ves, recorriendo distintos puntos, dando saltos, porque queremos estar en todos los sitios, ¿no? Y si ahora estamos en la costa onubense, bueno, pues en, hay verdaderos paraísos, ¿no? Para todos los gustos. Pero si alguien está buscando algo de tranquilidad y conocer algo diferente, hay que ir ahí, Mariló. Hay que ir al acantilado del Asperillo, que está, como tú decías, está en el espacio natural de Doñana, concretamente en la zona de reserva A del Parque Natural. Es de un gran valor geológico y ecológico. Fíjate, es un sistema de dunas fósiles que se extiende a lo largo de 12 hectáreas de costa. Tú decías, el acantilado es más alto de Europa que se ha ido formando, Marilo, a lo largo uh -huh. de casi 15.000 años como resultado bueno, pues de la sedimentación de múltiples capas de arena, de todo tipo de origen eólico y aluvial materiales orgánicos y otros materiales, una maravilla vamos a hablar en este caso con una persona que conoce
0: muy bien estas formaciones costeras, José María Galán, que es el presidente de la Asociación de Guías de Doñana, es naturalista y además es divulgador. José María, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, gracias por ponerme a Juanito Barderrama que me alegra alegrado el
0: día. <risa> Te ha alegrado la tarde, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, nosotros queríamos seguir con nuestro recorrido y detenernos ahora en el acantilado del Las o donde tú quieras. Donde tú nos detengas, allí nos quedamos.
3: Bueno, eh, la verdad que la, el acantilado del Las como vosotras decís, aparte sí. de una playa de monumento natural y demás, es una ventana en el tiempo. Eh, todos los paquetes de arenas que están acumulándose en distintos estratos, que van prácticamente desde los 120.000 años hasta los 15.000 que ella, que tu compañera había comentado anteriormente, uh -huh, uh -huh. todo eso son, nos supone eh, posibilidades de adentrarnos en otras doñanas que han viajado en el tiempo enterradas por nuestra, nuestras arenas. Unas doñanas que nos hablan de glaciaciones, de periodos interglaciales y de un dinamismo y de un cambio que no nos es ajeno tampoco en estos días.
0: Bueno, la verdad es que es que interesante, es súper interesante todo esto, ¿no? Porque, claro, ahí, ahí hay materiales eh, que tienen entre 15.000 años, ¿no?
3: Sí, bueno, 120.000 años es justamente el lugar donde se aparecieron hace, hace un par de años con esto de, del final del confinamiento sí. un, un estrato que se llama Paleosuelo, un suelo primitivo, ...con huellas fósiles de animales que te sorprenderán... ...por ejemplo elefante, para el solón antiguo, ...que es un tipo de elefante que medía 5 metros de altura... ...que ya está extinguido por supuesto... ...pero que estuvo habitando toda la zona nuestra... ...desde aquí hasta el Algarve y hasta prácticamente Málaga también... El ...lobo, uros, los uros es el antepasado del, del, del toro... ...jabalíes, algunos muy potentes de casi 300, 350 kilos gran cantidad de aves, muchas dunas y sobre todo también neardentales la primera vez que tenemos aquí en, en Andalucía un escenario que no es una cueva que no es un abrigo rupestre sino que es el escenario donde ellos andaban cazaban y se movían diariamente
0: José María, ¿qué, qué parte te gusta a ti más? Es para que nos la recomiendes porque claro, si alguien como tú nos dice, hay que ir a este sitio o no se pueden visitar esto que tenemos aquí hay que ir con los ojos cerrados, vamos
3: bueno, lo que tenemos que hacer, más que al sitio, hay que ir con una actitud. La actitud es lo importante. Podemos ir a prácticamente toda esa playa, no hay ningún problema. Son 22 kilómetros de playa que puede haber entre Matarascaña y Mazagón, con distintos accesos como la Cuesta Maneli, que, que desde el Parque uh -huh. Natural se han habilitado para, para el público, y también el, la zona del loro. Pero la clave aquí está en la actitud que llevemos. Tenemos que llevar una, una actitud totalmente limpia, de integración con la naturaleza, y ahí es donde habitualmente nos encontramos con los problemas, las cuestiones de los residuos en la playa, de plástico, de papeles, etcétera. Entonces, entendemos que la mayor parte de los oyentes son sensibles a, a esta cuestión que la propia sociedad ya en el siglo XXI nos, nos estamos planteando muy seriamente Por el asunto de los plásticos no, nos afecta. Claro. Aún así se mantiene un servicio de limpieza permanente, pero entender que no hay un, un acceso habitual a las playas que conocemos del resto de, de nuestro litoral, sino que son playas prácticamente vírgenes, aislada, es una experiencia que te traslada a una época y a un espacio que no consideras que sea del siglo XXI y eso en sí es un tesoro.
4: Claro que sí, estivaliz, no sé si tienes sí, alguna cosita eh, más. Eh, buenas tardes, eh, señor Galán. Yo le quería preguntar por esas dunas, dunas que además eh, uh -huh. producen cambios continuos, ¿no? Por el oje -leaje están, vivas, el están vivas, están vivas, claro. claro. claro.
3: Eh, sí, bueno, las dunas móviles que tenemos en Doñana estarían en la zona que está dentro del Parque Nacional. Estas son dunas que ya se estabilizaron debido a, a una serie de fallas y de dinámicas litorales que han creado un acantilado, excepcional acantilado, que también imprime un, unas notas de color especial a toda la, la zona. Entonces, ahí tienen dunas que se formaron durante los periodos glaciales. ¿eh? ¿Por qué? Porque en los periodos glaciales básicamente el agua se quedaba en, lo, en los polos. En, en los en glaciales, entonces no había lluvia era un periodo seco, los interglaciales como en el que nos encontramos ahora, pues sí se forman suelos, hay otro tipo de, de movilidad, pero no no eran muy diferentes los interglaciales anteriores a esto, es decir, es que eh, parece ser que toda esta región nuestra ha sido un refugio climático fue un refugio climático para los últimos neandertales y también es un refugio climático para todos los que pasan calor en Andalucía y se vienen aquí los fines de semana a disfrutar y a refrescarse, que para uh -huh. eso estamos
0: Claro que sí. Pues José María Galán, agradecerle que nos haya atendido, que nos haya contado dónde tenemos que ir y con qué actitud, que, que eso me, parece, me ha parecido muy interesante. Y gracias por todo. José María Galán es presidente de la Asociación de Guías de Doñana, como han oído, naturalista que sabe un montón y divulgador que nos ha contado bueno, pues todos los detalles de justo lo que le preguntábamos, que era en parte el acantilado del asperillo. Gracias, un beso.
3: Un abrazo,
5: hasta luego. ¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante
7: manera de
1: aprender. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? SEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. SEA.es Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
1: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo ...en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico... ...para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia. Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana... ...trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana... Financia, Junta de Andalucía. Sin duda has hecho una buena elección. Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad de tu nuevo coche. ¿Se nota que es un Toyota? No, no es un Toyota. Es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Por eso, nuestros Toyotas son mucho más. Son Driveris. Y así con más de mil coches de todas las marcas. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión, de verdad.
5: de San Luca, hoy una voz que cantaba antes que salga la luna.
0: Las carreras de caballos de San Lucar son un acontecimiento declarado. ...por las autoridades de interés turístico internacional. Es un evento único en el mundo... ...del que este año se cumplen 177 ediciones... ...que se dice pronto, ¿no? Este verano además coincide con la concesión del Sanlúcar, como ya saben, ca capitalidad gastronómica del año 2022, que esto ha supuesto para Sanlúcar un impulso tremendo, ¿no? Así que queríamos hablar de, de todo esto, Estivaliz, porque, bueno, eh, si hablamos de las cosas que tienen imán, que ya, bueno, creo que con el Parque de la Breña, con la Cueva del Gato, con lo que a, Acabamos de comentar del acantilado del Asperillo. Sí. Bueno, si ya vamos
4: a la carrera de claro. San Lucas, la carrera de caballos de San Lucas. claro, esto tiene imán, pero, total, pero imán. Total, ¿eh? porque estamos en Doñana, nos hemos quedado en Doñana. Bueno, pues frente al Parque Nacional de Doñana está la desembocadura del río Guadalquivir y es ahí Mariló donde se celebra este evento único en el mundo. Decías que cumple 177 años, es que fíjate, se celebra desde el año 1845, es, eh, es un gran acontecimiento, eh, es un acontecimiento de interés turístico internacional... Lo que pasa es que vamos a tener que esperar hasta, bueno, hasta agosto, pero no pasa nada, nos paseamos por otros sitios y en agosto yo convoco a todos los andaluces porque tiene dos ciclos, el primero va a ser el día, los días 9, 10 y 11 y el segundo los días 23, 24 y 25 de agosto todos tenemos que estar allí porque esto hay que verlo y no no tiene perdón, ¿eh? No tiene perdón quien no lo haya visto y esté por la zona no tiene perdón.
0: <risa> Rafael Hidalgo es presidente de la Asociación de Carreras de Caballos de San Lucas de Barrameda Rafael, ¿qué tal? Bienvenido Muy buenas tardes Bueno, es que lo tienen todo, ¿Para? ¿eh? 177 Sí, 177 ediciones que se dice pronto
7: Bueno, después de, lo, de la introducción que habéis dado me quedo, me quedo en un aval, o sea, con datos perfectos, la veis, perfectamente 177 ediciones, mm. y bueno, y Sanlúcar coincidiendo con coincidiendo la capitalidad gastronómica que nos han nombrado, pues Sanlúcar este verano, pues está súper de moda, ¿no? Y no sé, no sé dónde vamos a, me, a meter tantos visitantes, como nos van a, a, a llegar,
4: y, bueno, ¿por ¿qué quiero que le diga? Claro. Que aquí estamos para... para, hay, buenas datos, playas, para... hay buenas playas, hay buenas playas claro, y es claro. agosto, no pasa nada. Claro, claro, claro.
0: Hay mucha playa, para hay poder mucha dormir. playa.
4: <risas>
0: A la fresca. Claro que sí, porque es verdad que, que la ocupación eh, se prevé interesante, Rafael, ¿no?
7: Pues sí, mira, yo te puedo decir que en los días de carrera siempre estamos al 100%, pero no solamente en San Lucas. ...sino en su área de influencia, ¿no?, en Costa Ballena, Chipilona, Puerto Santa María, ¿eh?, eh siempre están llena, o sea, y este año, ya te digo, con, con lo de la capitalidad gastronómica, que ya, desde que nos nombraron, se den Lucas, que la estacionalización sea, mm, no se cumple como en otras veces, sino que ya nos podemos encontrar con gente los lunes, martes y miércoles, antes nada más, que era los fines de semana, entonces... Eh, esto va a ser un, vamos, un escándalo, digamos. <risa> bueno, quería
0: mi compañera eh, Virginia, me quedan dos minutos, que hablásemos para ella, es un, un recuerdo de su infancia, las apuestas de, de, la, de los caballos, de las carreras de los niños, ¿no? Que, bueno, eh, es, es muy interesante, Virginia.
8: Sí, sí, bueno, si hay una imagen de mis veranos es eh, ir a, a, a dar nada, me parece que eran como cinco, podías apostar lo que quisieras, pero cinco duritos a tal número, a, a tal caballo. Y poníamos una rayita en el suelo donde estábamos, donde estaba el puestecillo, donde hacíamos la apuesta y esperábamos a ver qué, qué caballo pasaba. Eh, yo sobre todo es por recalcar el carácter familiar de esa cita, ¿no? Que es algo que se puede disfrutar muy en familia y echar una tarde magnífica.
0: Seguro que usted también lo recuerda, Rafa.
7: Bueno, es evidente que eso es un clásico de, de nuestra carrera, ¿no? eso de las cafetillas de apuestas de los chicos eh, con, como bien ha dicho con una raya enfrente el ganador de las apuestas que se hacía era el que pasaba primero por ahí no se llegaba a la meta eso es y fija, la verdad que eso perdura en el tiempo y eh, bueno rara vez es la que en alguna entrevista que me hacen a mí los distintos medios de comunicación no fuera la colación este tema que, 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 que deja huella en, en todo el mundo que viene a visitar
0: pues le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Rafael Hidalgo es presidente de la Sociedad de Carreras de Caballos Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Y, y si hablamos de, de turismo, si hablamos de cosas grandes, desde luego esta es una de ellas, esta carrera. Mil gracias, un saludo, cuídese mucho y feliz verano.
7: Igualmente para todos. Yo espero por aquí.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro café de las cuatro, nuestro cafelito y beso que, por supuesto, también vamos a dedicar a Andalucía, a nuestro paraíso. ¿Qué nos recomiendas?